0: Vi vill tacka Vella, underbara Vella som gör de här avsnitten möjliga. Stort tack!
1: Ja, men då sitter vi här nu med Dana Benar som är just nu under produktion av sin visning. Så han ska hålla alldeles strax. Vad ska du
2: göra? Jag ska göra en, en look and learn eh, faktiskt idag. Så det blir en hybrid kan man säga av både visning och eh, lite jobb på scenen. Vi har en tio härliga modeller idag faktiskt så det känns jättekul.
0: Ja, vad spännande.
2: Vad vill du att besökarna ska få med sig eh, ifrån den här look and learnen? Den här gången kommer de få med sig ett spektrum av färger, skulle jag vilja påstå. Och sen, Som vanligt när jag kör visningar så kör jag alltid snabba, enkla tips som de kommer kunna använda sig av på salongen. Så att jag är lite mer så här salongsvänligt med en edge.
0: Det känns som att det liksom har blivit en stor trend med salongsvänliga frisyrer även på såna stora mässor och visningar. Vad känner du? Har det, liksom, har det boomat?
2: Eh, ja, men jag tittar till mig själv, vad är det jag uppskattar när jag går på en visning, vad vill jag se själv vad vill jag bli inspirerad av, ja men det är klart att jag kan göra avantgardforsyr och tycka att det är jättekult och jättehäftigt, men vad får jag med mig av det liksom, eh, mm. ingenting egentligen, förutom att det kanske är häftigt att se på, eh, men att ta med sig någonting som vi kan använda i vardagen varje dag, på salongen, kan ju faktiskt omvandlas till kronor och ören då, mm. som gör att det blir också roligare för oss att jobba varje dag. Vad
1: är det för konkreta tips du kommer ge nu då, kan du ge några heads up eller?
2: Ja det kan jag, absolut. Jag kommer visa en, en layering-teknik som jag tycker jag använder jättemycket av just nu. En, en, en variant på wolf cuts, fast med en glam känsla bland annat det. Jag kommer visa en. Kommer gå tillbaka till det klassiska, klassisk styling med värmeverktyg. Men jag kommer inte visa hur jag jobbar med värmeverktyg direkt utan mer hur jag jobbar med hårt efteråt.
1: Men vad är det för verktyg du Kan du, du pupp. Har, har du har hänt någonting på verktygsfronten som du har upplevt att ah, shit, nu har jag fått bättre verktyg som jag kan skapa bättre hållbara frisyr med?
2: Alltså, eh, vi har ju, jag har jobbat med GHD i de senaste 12-13 åren så för mig är det, ligger det varmt om hjärtat att jobba med, med den typen av produkt. Eh, och självklart, sen är det ju min egen teknik som måste förfinas och förbättras hela tiden för att kunna få den typen av look som man känner är modern just nu. Och det är det som är... Eh, det är ändå det som är det viktiga tycker jag, det är hur vi jobbar med hantverket. Verktygen i sig, absolut, de utvecklas hela tiden, men vi måste också utvecklas tillsammans med verktygen.
1: Mm. Vad använder du för produkter nu alltså Jag tänker att för att skapa de här nyanserna, färgerna och texturen som du är
2: ute efter, alltså hänger det bara på hantverket eller hur mycket gör produkten? av resultatet. Eh, men det gör väl jättemycket får man ändå säga mm -hmm. alltså, en färg är ju en färg så det är klart att den påverkar den totala luckan eh, och sen är det olika vad det är man vill uppnå med en färg men just, jag kommer fokusera mycket på, på Shinefinity idag, det är ju Vellas nya färg som är fokuserad på väldigt mycket glans och ingen skada mm. men eh, så det kommer jag göra idag, men det kommer bli ett spektrum av färger, det är inte bara liksom ja, eh, inte bara liksom det man ser i färgkartan utan också twists på, på blandningarna
0: vad spännande. Men jag tänker så här rent trendmässigt. Vad är det som gäller nu? Det känns som att allt är trendigt. Allt och inget är trendigt. Finns det någonting som du ser säger att det här går lite bättre just nu än något annat?
2: Jag skulle nog vilja påstå att texturering känns som en, en sak som vi kommer se mer och mer av. Jag märker också på salongen att faktiskt fler och fler vill ha permanenter. Det är en sak som jag tror vi kommer se mer av. Men den stora trenden är ju glansiga, fina, friska hår fortfarande. Balayagen kommer inte dö ut, det är ju en teknik som, som sitter kvar. Mm. Men det kommer vara olika twists på den. Vi har jobbat med trestegsfärgningar väldigt mycket nu. Där vi jobbar med ett ett parti i botten, ett parti i mellanpartiet och ett ljusare på längderna för att skapa en naturlig utväxt, men ändå en känsla av att det finns en tanke bakom färgen. Jag liksom. vill fråga här. Jag som är kille och går till frisören. Jag tänker att
1: när, ska, när kommer frisören tipsa mig om att lägga lite färg eller förändra lite grann i min ton? Jag hör aldrig det. Nej.
2: Uh, nej jag förstår det. Uh, det För är man redan perfekt som du oh, Så ja, finns det ju inte mycket att förbättra Men om det skulle vara någonting ja. då Så skulle du kunna testa en sån färg som jag har kört i mitt år uh -huh. faktiskt Och det är ju den här nya True Gray från Vella Och uh -huh. den är ju den kamouflerade grå Men den uh -huh. täcker inte och du får ingen utväxt av det uh -huh. Så att, uh, jag har faktiskt tutan på mig Och jag, uh -huh. jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd Ja du gör det snygga hår. Jag
1: tänkte uh -huh. just det var ung du ser ut <laughs> ja,
0: men då, det, det ser ju inte färgat ut nej, För det, det är det man är rädd för kanske ja, När man färgar ja. killar speciellt
2: Det är lite mörkt här så att man kanske tycker att det ser väldigt Nej vill
1: komma till det så. Hur går, färgar vi, vi män oss mer nu än tidigare eller är det fortfarande
2: att vi skulle kunna hitta en tillväxtpotential där i salongerna tänker jag för att färga män mer? Absolut, alltså, män vet bara inte om vad det är man kan göra mm. och vi måste tipsa dem och hjälpa dem på traven män är ju livrädda för att se ut som att de har peruker på huvudet med en, liksom en grå utväxt mm. det är ju det som är den stora liksom, problemet idag eller att när de har tvättat ur färgen att den ser ut som att den är orange eller något liknande det är, ju, det är ju det som är mardrömmen för de flesta män som är lite mer mogna som du, Ted. Tack. Och jag. Och jag. <laughs> Vad fint sak.
1: Ja, äh, men grymt. Vi vet att det är mycket att göra, mycket att stå i. Så ja. stort lycka till nu. Vi ser fram emot din look and learn. Och ja, uh, jag uh, önskar en fortsatt en fin dag helt enkelt.
2: Ja, tack så spännande. Jätteläger. Och tack för att jag fick uh, privilegiet att få jobba tillsammans med Frosörföretagen och den här fina mässan. Ja. tack så mycket Kul. Tack snälla, du. So right now I'm here,
3: I'm Daniel, and I'm back at the microphone in Her Talks Podden. And today our our guest, we have none other than Saraya from the U.S. And uh, we also have Marielle back in Sweden right now. <laughs> Welcome.
4: Thank you. I love it here. Tack så mycket.
3: And you just had your first on-stage presentation today, A Look and Learn. Please tell us what did you do?
4: so i did a global blonde technique and it was it was awesome it was amazing and also the swedish crowd so good
3: this is your first time in sweden
5: it is and i don't want to go home i really do not want to go home <laughs> <laughs> is, is
3: there something that you've experienced already at the trade fair that you didn't think that you would see in sweden
4: so i have to say american hair shows are very loud and obnoxious This is wonderful. You can have a conversation at a booth, which is amazing to me. And like the the artwork, actually some artwork just walked past us. Um, this beautiful updo. People are so nice and friendly here.
5: I just I really love it.
3: That's I'm great, too.
5: <laughs>
4: <laughs>
3: <laughs> and Marielle back. How does it feel to be back on stage in Sweden?
5: It feels so good. I never want to go leave. <laughs> I love it being home. It feels so good to meet everybody and just to meet the audience and and just be back. It feels too good to be true, honestly. Mm -hmm.
3: And more about what you did on stage. Mm -hmm. Do you girls, do you have a, a concept that you present? Or what, what are you showing? Because you're doing a show tomorrow on Saturday as well.
5: Yes, I would say that everything we do is about blonding. Yeah. I'm doing, tomorrow I'm doing a re reverse balayage. So someone that's really blonde can have more of a dimensional blonde. And then today I did a balayage, I lighten her. She did a global blonding, which is blondering. And then tomorrow she's doing foils and balayage. So it's all about blonding techniques and making someone prettier and sparklier and blonder. Uh, okay. that's, that's what life is about, Daniel. Life is about-
3: Especially here in the Nordics, right? Yes. So, and so now we need to know the story how you two met
4: we met on christian mingle i swiped right no wait wrong wrong story no we met on instagram actually we were i think we were messaging i don't even remember, but it was Instagram. We were friends for a couple years. She joined my private education community. She stalked me. Um, and then she said, hey, I moved to Kansas City. And I'm like, oh my
5: God, you really are a stalker. And now we work together. I love it.
4: <laughs> so you're
3: in the same salon yes. today.
5: Yeah, it's crazy. We actually work together. We do. We do. Yep, yep. Side by side. We're twins. She's the giraffe. I'm the little meatball. So we're a great team together. <laughs> she's my weasel. Yeah, I'm a weasel, <laughs> and she's my giraffe. Uh,
3: have you had time to look at the other uh, onstage performances? Is there something that you are going to see? Something that you're interested in?
4: so we actually just kind of peeked back the curtain and we saw who is it the the hairstylist of the Over year yes. from sweden oh, yeah, yes. Yes. oh my oh, god yes,
5: yes yes we saw oh. that
4: work is oh. m i get why he won hairstylist of the year yeah. it's incredible so i would love to check out more artists the the work here is it's good it's very good
3: <laughs> have you had time to see the other booths anything you've seen in the stands that you thought of i didn't know that I needed this.
4: Literally for me, everything. Everything. I'm like, can I have this? Can I have this? Can I have this?
3: <laughs> Probably there's a lot of brands that you haven't seen before, Ida.
4: Correct. Yeah. yeah. There's there's a few that I recognize, but then there's a lot of brands that I, I'm not familiar with. So it's very interesting to me to get to experience this.
3: And since you haven't seen so much of the Swedish headdressers, what they do, uh, what is... Would you say, Marielle, the biggest difference with the work you're doing in the salon in the US compared to what you do in Sweden?
5: Well, I would say a lot of things are similar too. A lot of, I mean, everybody wants to be blonde, to be honest <laughs> with you. So it's the same thing. We, you know, what's weird is that we work the same even though she works in America. I've worked here. We use the same tools, the same brands. So it is a lot of similar things. But I find that here it's more Quality, sorry Sarai, And over there is just overly It's with true. everything. Like oh. everybody has 15 brushes. Everybody has here is just selected few, oh. the best. I would say that.
4: That's very true. Americans love excess. We do. We like a lot of things. Oh. It doesn't always make it good though.
5: <laughs>
3: no, 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 it <laughs> no. And uh Balayosh, you both work quite a lot with. Is that something you see still going on? Or is it evolving into something new? The balayage techniques?
4: I think balayage is here to stay. I think it is going to continue to evolve and change, um, just like with every hair technique, right? But I think it's, I think now we're seeing a lot of balayage mixed with foils, so foiliage. Um, I think you're always gonna see hand painting and surface painting, but it's gonna continue to change
5: couldn't agree more. I was just going to say that because when it first started then it was just that. But now you mix it. Maybe you do the balayage at the front and then you do foil the rest. So you mix techniques to get the right results. That's absolutely their, you know, how it's evolving. Yeah.
3: Yeah. And product wise is the something that you have Since you're working so much with uh, the blonding and things like that, things that you've thought of in product-wise that you found in the U.S. Muriel, for example, that you haven't found here, or something that you you both feel that, oh, if someone only could make a toner that is, mm, or do we have something on your mind? I mean the
5: tools for. Like the tool that you make the highlights with? The, the three, tool. oh, the do you all have that here? No, it's stuff like that that you guys have that we don't okay, have. Okay,
4: so I'm really excited to show this on stage tomorrow. I have a tool that is, it's a $12 piece of plastic, but it has revolutionized the way I do hair. As a hairstylist, when you foil and you up and down on your wrist, you get carpal tunnel. This thing, you literally put it into the hair and it separates it for you. It's incredible. So things like that, I'm grateful that we have that. Um, and I'm really excited because I might throw some out to the crowd tomorrow too.
5: <laughs> that's just how you roll. Yeah, yes. That's how you roll. No, but things like that. I think Americans are really good at producing things and can see foresee what, what is needed. And they are innovators and, you know. I think we can learn from that, for sure, and not be so, you know, take our time. You can just try it out and see if it works, and it usually does. You have a lot of little tricks and products and stuff, which I think is so interesting, and I'm like, I want to bring it back to Sweden, to the Swedish stylists.
4: She's trying to steal my shit. <laughs> Speaking of that, I'm
3: thinking, Product wise, uh, in if, if it's possible for you to talk about generally in salons, because in Sweden, in the Nordics, we are pretty much working with one brand mm. as our main uh, partner and then we might pick and choose cherry picking from some other brands. Mm. Is it the same in the salons US or they all just cherry pick?
4: Oh, mm -hmm. it is every brand ever imaginable. Mm -hmm. And it's nice because we have different, um, what do you call them? Supply houses? Just yeah, distributors. 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 So we have yeah. so many different distributors that carry different brands. So, you know, if if you're partial to one thing, you can find it at this certain supply house and you can order things online. You can have it delivered. You can also go to the store. So we in America, we're very lucky, fortunate, blessed to be able to have a lot of choices which is kind of nice. Yes.
5: Yeah. And I actually talked about this on stage. I say don't just pick one brand. Just pick whatever you want from different brands. That's how that is that's how it's going to be in the, for the future. You just pick whatever you like. That's yeah, you know the passion needs to not just watch yeah stop being by the books
3: right. <laughs> but that also i mean the picture that i have of salons in the u.s is, is exactly what you're talking about mm -hmm. it's more about the passion for the craft yeah. than the retail side
4: Correct. Yes. Correct.
3: so, so how, how do you work with retail in your salon
4: i am terrible at retail honestly i really am i i really am i have a few certain lines that i really enjoy I'm also open to trying new things, and I have my clients experiment with it. I'm like, give me your feedback, tell me what you loved about it and what you didn't love about it. So I really like to take my client's perspective as well, because if I get something and I think it's amazing and they don't like it, I'm not gonna carry it.
5: Yeah, I focus more about the technique and about the experience of the client there. I also carry certain brands, but that's not my main focus. I also try to compete with the online stores. So I actually price it with the online store just so they can have the service of getting the products with them if they want to carry it with them. But it's not my main focus. My main focus is the actual service that they're going to get from A to Z with me.
3: Uh, the biggest problem we have in Sweden—we talked about it for years—we don't attract the young kids to yeah. become hairdressers. Yeah. Mm. That is, yeah. how is that in the U.S.?
4: Oh, I think everybody wants to be a hairstylist oh, and a yeah. rock star in America yeah, it is. <laughs> because it yeah. is—it's very, um, it's very glamorous. And I think you know, you see people like me who are covered head to toe and tattooed. Um, you know, and I drive a nice Range Rover. So you know, I—I th think it's people are looking down on hairstylists less and less in America. And I think that's because of social media, because we can explain the science behind it. We can explain how much it costs. We can break down science, chemistry, product costs, things like that. So I think 10 years ago, people were like, Oh my God, a hairstylist. Boy, did you drop out of high school? Yeah. Now I think people are starting to be like, Oh shit, she's a hairstylist. And she drives a Range
5: Rover. Okay. because yeah. <laughs> you are your brand. You are a brand, which is you can be hairstylist and be a brand. You can be a yeah, rock star you're both I listen I'm a hairstylist I have
4: my own line of t-shirts okay like people who aren't even hairstylists follow me and they love me because I am my own brand
3: I think that is so super cool because yes. we need to try something new in Sweden because what we have done obviously is not working right now the schools are closing because they don't have any students and we are not attracting the, the new ones to come to the to the industry Mm -hmm. And I was thinking about, because we need to talk about education before uh, I let you go. Uh, first of all, I need to ask you how you came into doing education, Sarai.
4: So I actually, uh, six and a half years ago, I got sober. And I'd been doing hair for 12 years. And it was very bad. It was very messy. And I took a workshop. It was a two-day workshop. And there were 20 educators. And I just remember sitting in the very front row. And I would look around and I could see everybody just paying attention to the educators and the educators were so passionate and alive. And that weekend I was like, that's what I want to do. That's what I want to do with the rest of my life. And so I started taking classes and workshops and, and at the time, a newly sober person, I didn't have a lot of money. So I would take like $25 classes and then I would save up money and take more workshops. And the more education i got the more i realized i didn't i didn't know anything like the more you learn the yeah. the more you realize you just don't know a lot and so for me i still take education i mean i've been educating almost six years now and i kind of came into it i i set a goal And people at the salon were like, hey, how how did you do, how did you take that girl to that color? How did you do that? Can you share that? Can you share this formula? So I started teaching at my salon. And then another salon down the road said, hey, can you want to come teach here? Let me tell you. My first class was awful. It was like 13 hours long. I was in tears. I swore I was never going to teach again. And I, I really felt that. But here's the thing. It's okay to fall. It's okay to suck at something. Everybody sucks at something when they first try it. So I think a lot of us get held back by our own fears, fears of failure. And so we stay in our box and we don't get uncomfortable. So anybody who's listening, I really want to encourage you to get outside your box, get uncomfortable, take courses, you're gonna mess up. It's not a matter of if you mess up, it's when and take enough education so that you know how to fix it <laughs> yeah,
3: yeah, yeah, yeah. and Marelle, we talked with you a couple of times in the hair talks podden mm -hmm. before but how, how once again how did you come into education
5: well for me it was that i had lived in america coming back to sweden and realizing how much i really had learned in america where people really you know they really They're go-getters in a different way, so I wanted to share what I had learned with everybody. I wanted to share techniques, but also to not be afraid to try new things, and like you said, say, it's okay to fail because you learn so much from doing that. But then also get back on the horse and then just use that, you know, as your passion. So I wanted to show techniques and show that it's not, you know, it's good to fail actually mm -hmm. because you are become a stronger person. Yeah. So that's how that yeah. happened and then after that I noticed how fun it is and how how great it is to feel that one person says, I try this because you told me that I could and then you're like okay I'm gonna do this forever <laughs> because it feels so good to help people. Yeah. Yeah, that's Basically really that's what it is.
3: And we talked about hair and some education. What about trends? Everybody's always what's on trend. Do you see anything coming soon?
4: Listen, the shag, the mullet, it's now the wolf cut. Um, it's basically 70s inspired. But here's the thing about trends. I love how you take something old and you make it new again. So every time a trend comes around, it gets cooler, it gets edgier, or it gets more livable, more wearable. So I love trendy cuts and colors. Um, I, I'm obsessed with like the wolf cut, the shag, the shmolet. There's a million different names for it. And it's it's just really, it's a fun way to express yourself too. I just come to
3: think of one thing. I need to ask you more that I, that you and I have never spoken about. Do you have your own hair gurus that you look up to, and says, okay, this this hairdresser has really shaped or inspired me in my work?
4: So I have I have a few. Um, I think Sam Bia is incredible because he's created an empire. He started out as a hair cutter, and now he has tools and schools. and I think he's an amazing human. He's so kind and humble. Um, I remember watching Nicarojo on Ooh. what not to wear. And can I just, this is okay. This is a not humble brag. I am actually teaching in three weeks on stage with Nicarojo. So, <laughs>
3: Yeah. he's a pretty cool guy cool. actually he's in Berlin a cool. couple of years ago I had the pleasure of meeting him he's we sat so in a bar nice. had yes. something to drink and yeah. he's a super cool guy
4: yeah so it's it's really cool and it's amazing to be able to look up to these people and then again if you chase your goals and you have that passion and you fail and you learn from those mistakes you get back up and you try again I'm teaching on stage with one of my oh, hair absolutely. idols it's fucking amazing <laughs>
3: Marielle, do you have a hair guru?
5: I do Peter Hagelstam, the Swedish royal stylist that owns. We went yeah. to the salon yesterday. Yeah. We visited that salon, so he has always been, yeah, my mentor. He is amazing person, humble yet he is the king basically of hair. Yeah. Do I need to say more? No. He <laughs>
3: no. Peter Hagelstam, it, it says uh, yeah, it everything. So,
5: period.
3: Yeah. 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 So before we wrap this up, uh, the best tip for the Swedish hairdressers from you, what would that be?
4: Get out of your comfort zone. Push the envelope. Continue to take education. Continue to push yourself. And know that when you make mistakes, that is where you are going to learn the most. So get uncomfortable.
5: Try to be an individual and not look around and see what other people are doing. Just do what your passion is. Do not listen to anyone except for what's in here. Mm. Passion. Yes.
3: Well, I got a feeling that we could sit here for, for hours yeah. to yeah. talk yeah, about absolutely. this. This should be just a quick <laughs> one for the Hair Talks pod then, and maybe uh, for the Instagram as well. So with further no more further ado, mm -hmm. thank you girls very much and good luck tomorrow on stage. Thank you
5: so much. Thank you, thank you, so thank you much. Daniel. Thank you.
1: Då sa ni. äntligen, nu har vi fått besök av ingen mindre än Alleresa, årets frisör! Yay!
0: Välkommen! Igen.
1: Hur mår du?
6: Ja, bra. Tack så mycket. för att ni har mig här.
1: Hur känns det idag? Vi har ju faktiskt
6: uh, hört och sett att du gjorde en fantastisk föreställning igår. Tack så mycket. Det var jätteroligt. Vi hade en visning igår och det är fantastiskt lokal. Ni har gjort en fantastisk gjort här för highlight event. Och eh, det kändes bra jag jag försökte dela saker som är användbara på salongen och inte kanske super edgy bara för bilder. Så jag hoppas verkligen att frisörerna som var på plats fick samma också, att de kan använda de teknikerna.
1: Ja. Nej, men vi har bara fått positiv feedback och eh, berätta lite grann. Vad har varit ditt tanken med den här
6: föreställningen? Vad, vad har man fått ta med sig som besökare? Jo, men jag, det jag försöker göra är ju att öppna ögonen lite i frisörvärlden, att Man behöver inte jobba så hård och komplicerad ibland så att kunna skaffa en frisyr eller en snygg teknik på kunderna. och Ju mer jag jobbar i modevärlden, i celebrityvärlden så ser jag att det är mer uppskattat med de simpla grejerna, det här twistet, så att man ska kunna erbjuda någonting till kunderna som är användbart. De kan gå direkt ut från salongen till party. Men också det är väldigt parallellt med modevärden, inte bara frisorgvärden. Mm. Jag känner att det finns en liten gap mellan det här frisörvärlden och modevärden. Jag försöker att konnekta dem lite och det här ingen i alla fall.
0: Mm. Men det är ju ett önskemål. Vi ofta får också just salongsvänliga frisyrer. Annars blir det ofta när man går på en stor visning eller show att det är så spejsat så man inte riktigt känner att man kan greppa någonting och ta med sig hem till salongen. Ja, känner du med. att det liksom har blivit lite trendskifte där?
6: Ja, jag håller med. Det ska vara faktiskt användbart. Och såklart man skapar de liksom, fina luxerna, editorial för bilder och så. Det kan vara inspirerande. Man kan titta på dem och få inspiration Tolka det på hundra olika sätt. Men det är också roligare att få en utbildning som man kan använda direkt på salongen. Och allt har blivit bara förenklat, simpla, snygga feliserar liksom helt enkelt.
1: Men nu då, den dagen efter här, du får pusta ut och du får landa i det här. Vad kommer du se framåt idag på Highlights Experience dag två? V vad kommer du hitta inspiration?
6: Så jag älskar att träffa alla kollegor här och jag har gått runt i alla monter bara för att se vad finns för produkter, för liksom verktyg och idéer. För Jag är superoppet också att utveckla och lära mig nya saker och liksom få inspiration från andra fysare. Det är så roligt att samlas ihop här allihopa.
1: Mm.
6: Ja, vi är jätteglada att du har varit här och eh, ett stort tack för din
1: föreställning igår. Och hoppas du får en fortsatt bra dag. Tack så jättemycket. Ja, men verkligen.
0: Tack för att du tittar förbi all resa.
6: glad. Vi ses snart.
0: Ja. Det gör vi.
3: <laughs> Då är vi här dag två på Highlights i Stockholm, Ålanda stad. Och idag så har jag den stora glädjen att få snacka lite grann med Hasse Nilsson från Noir. Dagen efter den stora visningen. Hur är dagsformen?
7: Ja, men det, är jättebra. det är jättebra. Vi fylldes av oerhört fin respons efteråt. Och eh, fick så fin energi från det. Så även om det var en intensiv dag igår som också innehöll allt. Allt med att bussar inte dök upp och stora förseningar och hit och dit. Eh, så, så blev det ändå en väldigt fin avslutning. Och fått så fin respons på den
3: visningen. Så det är jättekul. Härligt. Jag tänkte faktiskt att vi ska backa bandet lite grann till starten på det här projektet. För det är ju inte bara en visning. Det var inte så att du fick frågan i förrgår. Så jag tänkte så här, hur kom det till att du till sist kände så här, jag gör den här satsningen?
7: Wow. Eh, vi fick ett samtal, vi vekar hörde av sig från frisörföretagarna och vi eh, satt oss ner och hon presenterade idén och vi tackade nog ja på stubben. Och det handlar ju jättemycket om alltså när du tackar jag till någonting så stort som kräver både energi, kraft, även ekonomi. Det är en stor insats. Det är mycket som ska flyttas på för att kunna göra någonting så stort. Så, så känner vi ändå liksom att när branschen gör något sånt där, när frisörföretagarna går in och lyfter och vi ska kunna göra något riktigt bra för branschen. Då, då tackar man ja. Det är, en väldigt, det är också en heder och en fin komplimang att få för frågan.
3: Och sen hem då och tänka så här, okej okay, nu ska jag presentera det här för mitt team och få med mig dem. För jag vet att ni jobbar ju supertight i era team på Noir. Hur, hur var responsen från teamen du sa, vet ni vad, det här närmaste halvåret så ska vi bara jobba med en grej.
7: Alltså det som är intressant är att vi gjorde ungefär en lika stor två veckor innan också. Så när man presenterar det och en Parisresa emellan så, så, så blir det lite annorlunda. Um... Så du har gjort allt det innan ja, där också. Men alltså, egentligen från att eh, vi kom tillbaka från eftersommaren så har jag dedikerat väldigt, väldigt mycket tid till det här. Men det är ju också om man tittar på vart vi har varit. Vi har inte haft så mycket resor, vi har inte haft så mycket visningar eh, på grund av pandemin och, och dit så, så känner man också att det taggar ju till i kroppen. Man vill ju verkligen upp på scen- eh, förmedla och dela med sig av tankar, idéer, inspiration. Visa vad man har gått och klurat på under den här perioden.
3: Och just liksom själva temat som ni hade på visningen igår. Hur fort kom ni fram till att det är det här vi vill visa?
7: Vi jobbar alltid utifrån ett perspektiv där vi tänker vad skulle vi själva vilja se? Vad skulle vi vilja gå på? Och med det perspektivet, och det är också egentligen grunden är att vi alla är jätteunika. Men vi är också väldigt lika. Så vi kan gå igång på en tanke så är nog... Chansen är rätt stor att någon annan också går igång på den tanken. Så när vi börjar bygga då, att, så här, vad skulle vi själva vilja se? Om vi skulle vilja se klipp och färg. vi skulle vilja se mer runt kanske styling och lite mer eh, lyfta hair-up-idén till en ny nivå. Eh, också tänka mycket mer utifrån håret som en accessoire. Mer än att det kanske är liksom, när du gör en hair-up så... Att verkligen tänka utifrån konsultationen, vad ska det vara till? Vad är syftet? Vad jobbar vi för? Är det en klassisk bal vi ska på? Eller är det liksom en taxi som ska på? Eller liksom vad är det vi ska göra? Och tänka utifrån den att kunna lyfta det mer som en cool grej som lyfter... Outfit och hela eh, eventet du ska på. Och sen då också en sista del som är mer och bara ren inspiration. Jobba med mycket kontrast. Jobba med där vi kan ta hår till en annan nivå. Så igår så jobbade vi väldigt mycket med en nästan en lackad del. Och för oss är det så viktigt att kunna få in våra produkter i och visa vad de faktiskt går för i alla de här olika kategorierna.
3: Ja, och sen är det ju så här när man ser en noirvisning det är det ju sällan två modeller. Det blir lätt att du har ganska många modeller Och det är underbart när man sitter och tittar på det. Mm. Hur jobbet är själva den logistiken med alla människor, tycker du, när du är en visning?
7: Ja, vi har ett väldigt bra samarbete med modellagenturer. Framförallt, vi jobbar i, i stort sett uteslutande med Mikas. Men det är, ett, det är ett väldigt pysslande. Och det är också väldigt mycket som händer. Det är olika jobb som kommer in och det flyttas runt. Och sen behöver vi hitta... Dels de modellerna men också klippmodeller Som vi verkligen får klippa och så här. Det, det, det är ett jätteprojekt Alltså just att, att sätta ihop Och sen bara egentligen att tänka utifrån Vilka passar med varann och Det är ett pusslande som byts nästan in till Sista dagen Som man håller på med
3: En annan grej som jag kom faktiskt på nu Som jag tror faktiskt aldrig du och jag har pratat om Och det är faktiskt kläderna som du använder På, på dina visningar Och på plåtningen också Var kommer de ifrån?
7: Ja det, är, ja, det är ett samarbete som är helt magiskt. Vi jobbar med vår stylist Kim som är, vi har jobbat ihop så länge så att vi ger honom oerhört fria tydliga. Vi har oftast två, tre möten innan, bollar, idéer. Vi lyfter upp vad vi vill få fram i håren och vad varje grupp ska säga. Eller vad, om vi har en, en visning där vi bara har en grupp, hur ska vi kunna få den att stegras genom kläder, genom hår och kunna... Äh, levla allting. Så han gör faktiskt de flesta kläderna åt oss, vilket är helt galet. Och han eh, Nu när vi hade visningen innan så tyckte jag att någonting var jättefint. Ja, ah, det var fint, men vet du vad? Jag har en ny idé. Så vi jobbar oerhört fint ihop och han eh, syr och han målar i sista gruppen alla de kläderna är handmålade. Uh, och det är alltså jeans och kavajer som är då customiserade och ihopsydda och det är rep som går in och ut och det, uh, ja, det,
3: det är supermäktigt, han är ett geni Ja verkligen det hade jag ingen aning om jäkla vad kul att veta, bra, du, jag tänkte så här skulle vi kunna, kan du ta oss igenom gårdagen alltså, när träffade ni modellerna bara summera den liksom lite hållpunktsmässigt hur en dag för er såg ut igår Just det.
7: det är och det, det är också en grej att när du gör en sån dag, alltså för att man själv ska kunna göra den effektivt så är det nästan som att du skriver ju ner hela dagen. Du gör ett körschema för din visning, sen gör du ett körschema för hela dagen. Och det här körschemat det måste man ju hålla i huvudet hela tiden och det, det måste hållas. Så vi startade 07.45 på salongen, modellerna kommer dit, hela teamet kommer dit. Alla är pepp och lite såhär, vad vi gör idag? Klockan åtta skulle bussen kommit. Det kommer ingen buss. Och, eh, någonstans vid fem över åtta så börjar vi liksom ana lite oro. Därför att känslan av att du har bussföretag som kommer de är oftast en kvart 20 minuter innan när du hyr en hel buss. Just för vi var så många så tyckte vi var smidigare. Eh, den kommer inte. Så, så eh, en timme sent för att det har blivit några fel i bokningen du var inte det jag var liksom spänd för. Den tänkte jag att det var, den, det var den enkla delen att bussen skulle komma. Så vi missar egentligen hela vårt genrep innan då, som vi skulle ha det direkt på morgonen. Och sen så, så vi får 15 minuter så vi hinner köra lite på en grupp som vi ändå liksom inte riktigt håller. Och sen in i vårt preprum. Under tiden som vi är där så har ju då teamet gått in och ställt upp alla sina grejer fixat i ordning alla stationerna så att vi direkt när modellerna kommer in kan vi börja jobba. Därifrån så har vi en prioriteringsordning lite på vilka lux måste göras först. Det innebär också vilka hår håller längst eller har vi någonting som vi ska göra supertajt? Ja, Då kan vi göra det tight men vi kan inte göra det så tight så att det skulle kunna innebära att någon ska känna att det var jobbigt att bära. Så måste vi liksom jobba till exempel sätta in alla lock och allt sånt, klipps upp det som sen ska bli utkammat. Så då är den prioriteringsordningen. Då har vi alla lister på väggen där allting står vilka modeller ska ha vad, vilken ordning. Eh, någonstans där så checkar vi lite lunch mm. mitt i. Mm. Nu blev det ju då att vi fick ett genrep då 16.00 ungefär istället. Så då hade vi kommit ganska långt men det är egentligen den här sista timmen, det är där som allting händer. Och där började vi repa istället. Så det blir en liten... Jag tror också att det är rätt bransch när det blir sånt här. Alla frisörer och alla som vi jobbar med är väldigt, väldigt flexibla och kan köra på. Sen någonstans där vid 17.15 efter att vi då har dratt igenom genupp. Då linar vi upp grupperna. Headset åker på. Allting är liksom ordning och reda för entréerna. Och då har vi också sista så lite touch base läge med, med allt, hela teamet som sköter ljud och ljus och på och av och allting. Och sedan eh, 17.30 så drog vi igång och eh, började hela visningen med att gå upp och klippa av ett stort lockigt hår och bara egentligen ta fram en form eh, snabbt runt hela ansiktet på en fantastisk modell som heter Julia som bara är en sprudlande energi. Eh, ja hon är så cool, som bara lyfter det. Och sen rullar det på.
3: Och, och, under hinner du njuta under tiden du äh, gör en visning eller kommer det efteråt när all den här prestationsångesten man säkert har innan då släpper efter eller hinner du liksom njuta un under tiden
7: Ja, nej men jag, jag, nu förtid gör jag det mm. ja, om, man, om man tittar på gårdagen så kände jag ju jag har mycket rutin och gjort många visningar. Men känslan när du går upp och allting har blivit lite förskjutet, då, då går det upp med lite så här. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Som vi säger, när jag går upp första entrén där när jag börjar prata, då, då kan jag liksom känna att nu, nu går rösten lite för fort, är lite, mm. lite spänd. När jag går in andra gången, då njuter jag. Då är liksom, du vet, då, då är allting där, då är allting på plats. Jag, jag, jag kan ta in rummet. Andas ner i magen Mår väldigt väldigt bra alltså Jag mår väldigt bra uppe på scenen ja. Tydligen
3: <laughs> Och sen efteråt liksom så här, Innan du har landat Och känner liksom att det är, nu, är, nu är vi färdiga, modellerna har packat ihop Sina grejer, de har åkt hem Hur lång tid behöver du Efter en sån här stor grej att känna att Nu
7: Nej, men det, det går ganska fort För mig att landa nu för tiden men jag, jag tycker också att det är någonting som händer egentligen direkt efter en visning. Att få krama om teamet och säga liksom tack från hjärtat till alla som har varit med och, och satt ihop. Något sånt här. Det är ju liksom, Där händer det ju mycket. Det är mycket känslor som kommer för att det är ju en sån otrolig teaminsats att göra en sån här visning. Det är ju, teamet består ju inte bara heller av os som team som är håret utan teamet blir modellerna och det blir liksom, även då tekniska teamet alltså det, är, det är en riktig teamgrej där det finns eh, många som dedikerar sig väldigt, väldigt hårt så direkt när man liksom har fått göra det då kan man känna att man så, axlarna åker ner man landar, man mår faktiskt väldigt bra för att man har tagit sig igenom och, och man ser att man, det, det blev bra liksom.
3: wow, Det var härligt, det var en väldigt fin visning väldigt fin. Det är alltid kul. Du gör så coola grejer alltså. Det är alltid kul. Jag tycker alltid kul. Och, men jag tänker så här, har du hunnit sett något annat av highlights? Har du varit runt och kollat mont alltså, igår förstår jag ju. har jag förstått nu. Jag gjorde ju ingenting. Men idag när vi, innan vi satt oss har du hunnit gå runt och kika och fått någon uppfattning?
7: Men det är ju jätte att säga. Jag har ju faktiskt inte sett mer än våran egen monter. <laughs> okay. Då jag har... tackar vi Hasse för. <laughs> så, nej men så här, jag har ju gått igenom men vart jag än har gått så har jag träffat så mycket fantastiska människor. Så jag har liksom stannat och, och pratat och hejat. Och eh, liksom mött folk som jag inte har träffat på, på så länge. Så det har tagit upp jättemycket. Men jag kan också känna att det är en så otroligt viktig del. Att bara det här att se och mötas. Och faktiskt få titta varandra i ögonen. Och känna hur härligt det är att få en, en plattform att mötas i. Men jag ska ner nu och faktiskt gå runt... Uh, och, och titta igenom och titta, heja på alla som är i sina montrar och allting, för det är, det är jättefint och jättebra.
3: Ja, det, det är jättekul. Det är jättekul att hinna när man hinner springa runt och kika på alla. Och eh, jag tror att vi faktiskt är ganska nöjda. Nu har vi fått en inblick i hur det går till när Noir gör en sån här stor visning. Super, super kul. Tack så mycket Hasse för tiden. Och eh, är det någonting du vill avsluta med att säga är, gällande mässan eller något annat som är kommande? Har vi något att tisa med? Kommer jag på nu? Förutom fantastiska produktsläpp som kommer, som, som eh, vi
7: bara kan tisa om att de kommer. Men nej, jag vill säga ett jättetack till, till frisörföretagarna, ett jättetack till hela några teamet som var med igår och alla modeller, men framförallt också alla som kom och tittade på visningen igår. För det är, annars är det ingen idé att göra en visning. Så det är så kul och hedrande att få den responsen och att folk tar sig tiden. Det är underbart och det är ett jättebra event. Jätter, jätteroligt, så tack.
3: Tack så jättemycket, Asse. Alltså. Okej,
1: okay, nu har vi faktiskt fått äran att få besök utav Larissa Love. Välkommen hit. Welcome, Larissa.
8: Hello, thank Welcome. you. Hey. Yeah. So nice well to have you. you Welcome to Sweden. Thank you, I love it. You I love wish Sweden? I, could, I wish I could see more of it. I've literally been in hotels and prep rooms. Yeah, I understand. Yeah. But I definitely would love to come back. So,
1: so what's your picture of Sweden so far?
8: I mean, everyone is so nice, almost too nice, <laughs> beautiful. Everyone is beautiful. It's just, it's a beautiful country. Yeah. Yeah. And I definitely like, I want to see more of it. Yeah. Lovely. So, so what the, about your show?
0: I want to hear everything. How did it go? Were you
8: guys there? Actually, I wasn't because we were having this podcast wow, offended, uh, all day, but
0: just <laughs> <kidding>. <laughs> you have to fill us in.
8: <laughs> it was an incredible show. I, what I loved about it was that I was able to be the creative director from the beginning to the end. So I was in charge of the model's outfits, obviously the hair, the makeup, yeah. the slideshows, the music, the, just everything from beginning to end. So it had my whole vision come to life and It was a lot of work, but so well worth it when it's everything that you wanted and more and it comes together so perfectly. Um, and my whole theme was punk luxury. And for me, what punk means is just being your authentic self without feeling that you have to be someone Or what the world thinks that you should be. Or what you should wear. Or what you should dress. Or what type of hair you should be. That to me is punk. And that is rebellious in its own. And one thing that I mentioned was. We as artists. We have such a huge influence on that punk luxury feel. Because we can really transform people just from the outside of how they feel. We can push them into different looks. And then they can start f feeling more safe to be more authentic within themselves. So it's all external to be more internal.
1: So what was the visitors? What did they get from the show? What can they take from the show back in their business?
8: Um, so I taught two techniques, one of my favorite methods that I use in the salon almost every single day. So I taught them something that they can take back right away, whether you're a new stylist or a seasoned stylist. This, these methods you can utilize behind the chair right away. That's Very low maintenance, beautiful dimensional yeah. looks. So if you
0: if you should give one tip to a
8: young hairdresser, what would that be? My biggest tip to a hairdresser, a young hairdresser, would be find a mentor. Find someone that is willing to take their time and mentor you and train you and teach you your ways and be patient. Don't think you're too good to do anything. Mm -hmm. Everyone got to start from the bottom up and hard work will pay off. So Perfect.
1: you're You you're coming from Los Angeles, I think. You're from California?
8: I'm originally so, from somewhat, Ukraine, you're but you're yeah. You're from Ukraine,
1: but you live and work I in I live in L LA. Yeah. LA. So what's an ordinary day for you? Is it always like this? Come to big shows and have seminars or Yeah,
8: so I would say my life is half and half. Yeah. I travel half for work to do shows, teaching, um and then the other half is in the salon. So I work Tuesday to Friday in the salon, but then I do shows on the weekends. Um I have a lot of few, uh, a lot of shows coming up. And especially after COVID, I feel like finally we're back and I'm yeah. so excited. So, yeah, I love the balance of my life of half and half. That's great.
0: And when you do the shows, uh, is it similar
8: like this or is it... Uh, how can you describe uh, it? It depends. Like sometimes uh, we do just a show, like an arena. Yeah. And then sometimes we do expos like this with a stage as well. So it okay. just depends on what who's booking me for what. Yeah. But it is very similar, but also very different at the same time.
1: So what how do you take care of yourself to have the power to do uh, this tough uh, schedule that you I think you have So what what because we know in Sweden uh, hairdressers uh, it's it's a tough job so you have they have to take care what's what's your medicine for it
8: I think the medicine is having a true passion and true love and so I don't feel like it ever feels like work yeah it can take a toll on your body but when you love something so much You're willing to really sacrifice a lot to keep that passion going. So I mean, sleep, eat healthy. <laughs> I don't do that all the time. But at the end of the day, I would rather do what I love than not. Sounds great.
1: You have to have passion what in what you do. Absolutely. Of course, of course. So what do you think are the trends for the winter? What what would be what we'd we, we see on the on the people's, on the catwalks?
8: So one thing I noticed about Sweden is that everyone is very natural here in the U.S. We have a lot of more funky colors yeah. and um, uh, we're here. It's very, very natural. Um, so I would say in the U.S., what's going to be trending is actually kind of following what Sweden is. It's going to be very soft, soft and blended looks, nothing high contrast. That money piece is that thick money piece is going to be going away. And people are gonna get that very like Haley Bieber soft effortless look, style, and color, and warm tones. Listen Ho to copper, that. Copper <laughs> gold.
1: In, in so the nice. salon in Sweden, we have today problems to provide complementary products with, with the sales. Uh, we do the service, but we uh, we have problems to uh, make to the, the, make the products. What's your tip to help the Swedish hairdressers to sell more products?
8: I would say 99% of my clients buy products, even ones that keep coming back because I'm not selling it to them. As I'm using the product, I'm telling them why it's good for them. So there's a different verbiage of using, of telling the client why they need it. And then I always will come and bring the products. This is what I used. When you check out, I would love for you to get it. And almost always they will pick it up because i make them feel like they need it because i care about them not because i'm trying to make a sale very different so always just talk as you're using the product why they need it
1: so when now when you have finished your show how do you feel
8: i feel incredible <laughs> yeah? i feel tired yeah. <laughs> <laughs> um, obviously <laughs> if only you knew you guys what well, has has been transpired a lot has happened models canceled, and there's a lot that happened but everything came out amazing I feel on top of the world I love what I do yeah, I mean, love you know, you to have inspire you had a long flight and you
1: have transportation I, from studio yeah. to the hotel
8: or back it, and so okay. forth that's okay you know, that's, that's life that's the life that I chose yeah, yeah. and I wouldn't have it any other way
1: yeah. so tomorrow you'll we'll go back to LA I think
8: unfortunately we really wanted to stay an extra day yeah. tomorrow just to see Sweden because yeah, we didn't have a chance today yeah.
1: Um, but are you coming back?
8: I would love to. Yeah.
0: <laughs> we
1: would love to have you here again. Yeah, of absolutely. course. Right, Ted. Let's yeah. <laughs> yes, do it. Yeah. Of course.
0: Thank you so much for coming. So but you're going to stay coming. here tonight
1: to have, uh with our banquet and have we're going to have a big show. Yeah, I'll Ho be there. hope you, hope you uh, enjoy that. I will.
8: These are tonight? So, yeah.
1: yeah. Yes. Nice. Good. Okay, great to have good. you here. Thank
8: you. Thank yeah. you for having me. But,
1: but we have three final questions from you for okay. you. Ooh. So. What's your favorite product right now?
8: My favorite product right now, probably Dream Blowout would probably be one of my favorites by Joico. It helps uh, dry the hair 50% faster and it smooths it out. So it really speeds up the process. So it really helps on the time saving for me and my clients. And then Zero Heat is a really good one too. It's my number one seller in the salon. My clients have frizzy curly hair, most of them. So that's a really good one. And then something that's not out yet but is coming out uh Joico Clay Lightener and it's mixed with coconut so it has hydration in it and that will be coming out very soon here it's already out in the states aha uh -huh, so wow, yeah wow, wow, that's nice heads yeah. up <laughs> okay next question next what's your question. favorite
1: equipment yeah. when you work
8: uh like tool yeah my assistants my <laughs> My assistant. Assistant. Are <laughs> they the, here? On yes, that's one of them <laughs> and then my are. other one is over there uh, blow-drying. Oh, great. Lovely.
1: Not every hairdresser have an assistant.
8: I think every hairdresser should have an assistant. Yeah, I
1: think so too. And that's
8: something I actually spoke about today on stage because it's a two-way street. It's a win-win situation. You get to mentor them and teach them your ways and see them grow and flourish. And they help you. You can double, triple book and you can make more money.
1: Uh, wow. Great tip. Great tip. Okay, one last question. If you know now take the chance to give the Swedish hairdresser one advice. Uh, what would that for, be? One
0: advice
8: uh, in the hairdressing area? What would that be? Oh, one tip is never stop learning. Try out new techniques. Even if you don't have the time or the money to go to seminars, that does not mean that you can't get a doll head and try out techniques, new methods. Always stay inspired because if you love what you do, no matter what, there, you can get stagnant. And so you got to push the boundaries and sometimes you can elevate to another level that you never even knew you could be.
1: Yeah. Okay. And where can we follow you?
8: You can follow me on Instagram, Larissa Doll, L-A-R-I-S-A, doll. Um, and... Uh, as well as uh, TikTok, but I don't really use TikTok that much. Is okay. <laughs>
1: Instagram the best way, do you think?
8: Um, personally, for me, that's where most of my clientele is from. 99% of my clientele is from there. It's a little bit more difficult to grow now because of the algorithm and there's a lot more competition. Uh, TikTok, what I notice is more for like ads and collaborations, but not necessarily clients, at least yet. So yeah, I do think Instagram is probably the best. Um, also in the US we have Yelp too which yeah, works right. really well as yeah. well and my tip for that is after every client that I do that night I will text them and ask them to leave a review on their experience at the salon oh that's a good great tip. tip very
1: good wow thank you Larissa and have a wonderful evening yes. thank you
8: thank you very yeah. much thank you for having me yeah. and I cannot wait to be back hopefully